2: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix, et aujourd'hui je te présente Chloé. Après avoir enfin retrouvé sa confiance en elle, Chloé n'a qu'une idée en tête, profiter de la vie et de la vingtaine à fond. Elle pense au futur, veut trouver un sens à son travail, sans pour autant en faire le centre de sa vie. Et surtout, elle veut minimiser son impact sur la planète. Pour ça, elle a plein de projets en tête dont tu pourras certainement t'inspirer dans cet épisode.
1: Bah, je m'appelle Chloé, <rire> surprise. J'ai eu 21 ans, donc je dérange un peu à la règle, mais euh, bon, voilà. Ouais, tu, viens tu viens d'avoir 21 hein. ans. Je viens d'avoir 21 ans. Euh, Qu'est-ce que je... je suis en école de commerce C'est un peu euh, cliché, mais bon. Euh, cliché, voilà. comment ça bah, Ça veut un peu tout et rien dire, je trouve. Du coup, je suis en stage à Paris là pour ma césure. Est-ce que tu peux
2: expliquer un petit peu ce que c'est qu'une césure
1: En fait, c'est entre ta licence et ton master. Globalement, tu fais un an où tu ne vas pas à l'école et tu en profites pour faire des expériences professionnelles ou des échanges académiques. En général, l'année est découpée sur six mois et tu partages ça entre les deux. Donc, je suis en stage actuellement. C'est ma première partie de ces yeux on appelle ça dans le langage commun. Du coup, je fais un stage dans la gestion des déchets. C'était une petite start-up qui s'appelait Take a Waste. Je viens de terminer, en fait. Et euh, voilà, donc c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs et ça a bien décidé bah, ma future carrière, disons.
2: Est-ce que tu t'orientes vers un truc plus euh, dans, dans l'écologie un petit peu ou... Ouais,
1: clairement. Euh, parce que... Bah la première expérience que j'avais eue, ça m'avait pas du tout plu. J'avais fait un truc dans la logistique événementielle un peu et c'était trop. Tu euh... Euh... Ouais, bah, j'avais fait un peu le parcours classique, disons en école de commerce. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Et il manquait pour moi un peu de de concret et de du coup cet aspect assez euh, écologique et responsable dans ce que je faisais que je commençais beaucoup à faire moi perso. Et je me disais mais c'est pas possible de pas associer les deux. Et puis euh... C'était trop important pour moi que ça ait euh, du sens. Longtemps quand je suis petite, j'avais des métiers, tu sais, je me disais, ah, je vais faire ça, et puis après je me disais, ouais, mais ça ne sert à rien dans la vie. Ah ouais, comme, que, comme métier, par
2: exemple. Je tu sais pas, je, je
1: vais être rien. genre... Euh, en vrai, c'est un métier trop stylé, mais je vais être décoratrice intérieure, je faisais des, des, des dessins dans <rire> des cahiers, j'ai fait trois de chambres, je en même, ouh, super ou je sais pas, je voulais être photographe de mode et tout. Et en soi, j'adore regarder ce que font ces métiers-là, mais moi je me dis, mais non.
2: En fait, t'as envie d'être impliquée, en fait, être un ouais, peu. militée bah... euh,
1: militer à travers ton métier pour un monde meilleur, c'est bah, ça Je sais pas si j'ai encore trop cet aspect militant, et je trouve même que ça manque un peu, euh, justement, de, de pas trop rester en surface sur euh, ce que j'essaye de faire de bien euh, pour cette planète-là, mais. Euh... Mais d'aller un peu au plus loin des choses. Mais des fois, t'oses pas trop. Oui, j'ai pas encore ma place. J tu pas te là. sens pas toujours légitime. Mais si ça vient. Ça vient. Donc, euh, j'espère que je ferai des trucs stylés dans ma vie. Qu'au moins, euh, je puisse vivre une vie cool et qui me plaît. Mais en laissant le moins d'impact possible sur la planète. Voilà. OK. <rire> du coup, voilà. Est-ce que t'attendais attendais d'avoir
2: 20 ans Est-ce que est c'était un, un step pour toi euh, euh... Non,
1: pas tellement. En vrai, je pense que ça vient parallèlement à mon parcours, parce que quand je suis sortie de prépa, parce que j'avais une prépa avant du coup, euh, déjà ça m'a libérée, je ne savais pas du tout où aller. Et euh, là déjà, j'ai senti qu'il y avait un, un petit shift. Où... Je me sentais déjà un peu mieux, je savais que j'avais réussi à faire quelque chose, même si je ne savais pas trop quoi. Là, c'est venu assez progressivement, hyper vite, depuis qu'en fait, euh, je suis en césure. Euh, en six mois, je, je sais déjà que par rapport à l'année dernière, si je me prends il y a un an, j'ai tellement évolué euh, niveau confiance en soi, et bien se sentir dans sa peau, dans son corps et tout. Et du coup, quand je suis arrivée en césure, ça m'a fait du bien, parce que j'ai aussi rencontré des gens, ou redécouvert des gens qui m'ont fait énormément de bien, notamment Caroline. <rire> je sais qu'elle écoute un <rire> podcast, mais euh, Caro, elle m'a beaucoup aidée à prendre confiance en moi aussi, parce que euh, elle m'a montré des trucs, euh, t'as le droit de faire ce que tu veux, en fait, c'est ok, il n'y a personne qui va te juger. C'est bah. une
2: copine euh, d'où, d'enfance Non, que pas du
1: c'est euh, une copine que j'ai rencontrée en école. J'ai très peu d'amis d'enfance, parce que j'ai beaucoup bougé quand j'étais petite, et j'ai un rapport très compliqué avec l'amitié, c'est un peu euh, des montagnes russes. Mais Caro, c'est quelqu'un qui est arrivé euh, déjà l'année dernière, en fin d'année, donc en juin dernier, il y a un an tout pile finalement, un an, oui, un an, et que j'ai beaucoup appris à connaître euh, là, euh, cette année, et c'est une meuf qui est trop cool, elle a vécu des trucs ouf dans sa vie, euh, pas très cool, mais elle arrive toujours à avoir la force, tu sais, de... Bah, elle, elle fait ce qu'elle a envie de faire, tu vois, et elle s'en fout, et... Et
2: ça, ça t'inspire de fou
1: Ouais, grave, et genre, bah, tu vois, aujourd'hui, vous verrez pas au podcast, mais j'ai les yeux, rouges <rire> bah il y a un an, j'aurais jamais fait ça, tu vois, alors qu'en Oui, t'as elle... du maquillage rouge sur ouais, les yeux. Ouais, voilà, et, euh, et sans sans carreau, je pense, j'aurais jamais fait ça, et même... Euh, bah, c'est pas grave si j'aime des trucs que, que les autres n'aiment pas ou tu vois ou enfin, tu sais, chacun fait ce qu'il veut et en fait on s'en fout et c'est euh... et pas, pas
2: euh... enfin, parce que là du coup t'es en césure et après tu ouais. vas retourner en école de commerce
1: euh, je retourne dans un an en école ouais est-ce que ça tout va tout être un
2: truc euh, que tu vas à, à assumer parce qu'en école ça reste quand même enfin, moi pour ouais. l'avoir vécu l'école de commerce c'est un peu euh le lycée puissance 8000, c'est-à-dire ouais, que grave. tu retournes un peu à ce truc de il faut être populaire, il faut ressembler un peu à tout le monde, il faut, euh, voilà, faut, ouais. faut se faire aimer des autres, même s'il y a plus de différences qui sont peut-être autorisées, puisqu'il
1: y a ouais, plusieurs ouais, assos, tu
2: peux faire plusieurs choses.
1: Bah, en vrai, je pense que, bah, je n'irai peut-être pas les yeux peinture sur l'uride rose-rose pétant, mais peut-être rose pâle, tu vois, ou bien même avec des petites nuances de couleurs, et en fait je m'en fous parce que J'étais très comme ça en, au lycée, je m'en foutais un peu de. Je faisais n'importe quoi, je faisais des grimaces tout le temps et tout. Et un jour, il y a un mec qui m'a dit, un pote à moi, en mode, euh, mais Chloé, franchement, euh, si tu si tu faisais un peu moins de grimaces et juste tu te maquillais un peu plus, bah tu plairais plus au mec. Et moi j'étais en mode. Euh, ah, ah bon, super. Et du coup, du jour au lendemain, tu sais, ça m'a bloqué. Ok. Et, euh, j'ai arrêté tout. Je faisais n'importe quoi tout le temps. je faisais des conneries à genre de 4, je rigolais alors que enfin, je, suis pas à la beauf. la plus drôle, coup, ça... Ça du coup, ça t'a, du coup, ça t'a bloqué vachement. Ouais. Euh... Et là, vraiment, depuis genre deux, trois mois, euh, je me sens trop bien et je me ressens comme ça, comme, enfin, comme avant. Et il y a une autre très bonne amie à moi, euh, Gaïa, qui dit, euh, en fait, faut rien attendre des gens et même si c'était pote et voilà. Et bah, la raison, en fait, enfin. J'ai pas besoin d'avoir 50 potes pour être bien. Euh, tu vois, si je les ai les deux, là, et que... Enfin, et, mes, mes petits groupes de potes, j'en ai deux, là. Bon, bref. <rire> J'ai trouvé les bonnes personnes, je pense, dans ma vie. Et bah... J'ai pas besoin d'autres trucs, tu vois. Enfin, donc au pire, je m'en fous, quoi. T'as bien raison. Et voilà. c'est
2: ouf, comme une petite, parfois... Euh remarque ouais. peut changer euh, la nature que, du regard que tu as sur toi et enfin c'est ah assez ouais. fou
1: mais je pense que ça, ça en tout cas pour moi il y en a eu plein de petites comme ça dans la vie qui ont fait que fou, la confiance en soi elle a baissé <rire> du coup euh, non maintenant bah ça va ça va mieux je sens que ça va mieux et, euh... tu
2: sens que tu résisterais mieux aujourd'hui à une remarque comme celle-là
1: bah c'est toujours dur au début mais maintenant j'ai beaucoup plus ce truc de, de se dire euh, bah en fait euh, on s'en fout et déjà, je pense que juste avoir le déclic de se le dire, ça aide à avancer un peu dans la vie.
2: Et donc, tu me parlais tout à l'heure de l'amitié qui, qui avait un, ouais. un rapport un peu
1: spécial à l'amitié. Ça veut dire quoi exactement Comment ça se définit bah, En fait, euh, grâce, parce que c'est pas à cause, c'est grâce au travail de mon père. On a été expatriés quand on, quand on était petite. Euh, et du coup, on bougeait souvent, euh, on changeait d'endroit. Et... Euh, du coup, bah, finalement, tu restes, même si tu restes deux, trois ans, tu, quand tu es au collège, tu, tu, tu gardes pas forcément contact avec les gens mmh. et tout. Sauf qu'au collège, déjà, j'avais pas trop de potes, je passais tous les midis à la, au CDI. Et euh, même les, les gens que tu crois avoir gardé, finalement, bah, même ça vient de moi, tu vois, j'ai pas forcé le truc. Et j'ai très souvent aussi ce truc de me dire, euh, bah, si ça m'apporte rien et si c'est pas. Enfin, je vais pas forcer l'amitié ou truc comme ça. Euh... Est-ce que tu
2: étais quelqu'un de solitaire Est-ce que ouais
1: un peu. Ouais. Bah j'ai passé le confinement toute seule. <rire> ouais. Et euh, j'aime bien être seule des fois, mais pour autant là j'apprécie de plus en plus la compagnie des gens, tu vois. Mm -hmm. C'est cool. Mais euh, je crois que j'ai besoin de toujours avoir un peu des moments tout seule. Genre j'adore être chez moi, alors, faire mes petites affaires, <rire> tu vois. Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te décide à garder des, des amis du coup
2: c'est qu -ce, est quoi Est-ce que bah, c'est pas tant que... tes... non
1: non c'est pas tant que je le décide, c'est juste que bah déjà, il faut en avoir un peu de base pour les garder. Et, euh, et ensuite, bah, je n'ai pas eu à décider ou pas, jusque-là, est-ce que je les garde ou pas C'est juste son parti, entre guillemets. Mm. Mais là, euh, mes deux petits groupes de potes que j'ai là, deux petits groupes de deux, euh, voilà eux, je, je sais que je vais les garder parce que ce n'est pas, pas des relations comme j'ai eu avant, tu vois. Bah, tu es 100% toi-même, ils sont 100% eux-mêmes, tu rigoles. Qu'est-ce que tu mets de plus Tu pars en week-end, Je vais partir pour la première fois en vacances avec des potes, là, tu vois, je suis trop contente. C'est vrai ouais. Et vous allez où Du coup, on va à Noirmoutier, puis après trop on va au du Fou. week-end, je rendez. repars avec euh, les deux autres potes du coup, en, en week-end aussi euh, à Foura. Donc, euh, trop bien, on va voir la mer. Et donc, jusque-là, cool. tu, jusque tu partais en vacances avec tes parents ça Ouais, bah, parce qu'en plus, ils ont divorcé D'accord. Du coup, euh, c'était euh, quand j'étais en première terminale euh, moi j'habitais avec mon père au Maroc et ma, mon frère et ma soeur étaient restés avec ma mère euh, à La Réunion du coup euh, l'été c'est là tu retournes voir tes parents ou l'inverse etc et pareil Noël, nou Nouvel An j'avais jamais fait avec des potes tu vois c'est passé le moment de l'année où tu vas voir tes parents ouais c'est ça c'est <rire> l'occasion euh, de voir ta voilà. famille et
2: du coup pas forcément tes amis ouais et...
1: Exact. Du coup, la champagne. En... Yes. Mon père, il m'a dit. Désolé, papa. Il m'a dit. Tu veux pas venir euh, au Maroc là pendant ta semaine de vacances Je lui dis. Bah non. <rire> Désolé. Ouais. En plus, je veux plus prendre l'avion. Enfin, plus prendre l'avion. Beaucoup moins. Donc, euh... par souci écologique. Toujours. Oui, bien sûr. C'est hyper important.
2: <rire> bah non, mais t'as raison. de ouf. Et du
1: coup, euh, voilà. Non, mais.
2: Et du coup, t'as vécu où avec tes parents Quand est-ce qu'ils se sont séparés Est-ce que ça.
1: Alors, j'ai habi. J'ai. Je suis née à la Réunion. Euh, on est resté neuf mois. Après, je suis partie à l'île Maurice. Ma petite sœur est née là-bas. Euh, on est parti au Maroc une première fois. Mon frère est né là-bas. Waouh! Du coup, euh, on est parti en Guyane après. Mes parents se sont séparés là-bas. Et ma mère ne voulait pas rester euh, là-bas. Du coup, on est parti à La Réunion. Et mon père voulait faire une garde alternée. Du coup, il a demandé à être muté. Donc, Parce que a... ton père, il fait quoi? Il est ingénieur en travaux publics. D'accord, ok. <rire> voilà. Donc, ça
2: le, fait tra... ça le fait voyager.
1: Ouais, bah, il est dans une botte qui est un peu implantée. Euh... Partout. Partout, du coup, euh, voilà, il bouge. Du coup, il a été muté à la Réunion et euh, il est venu avec du coup ma belle-mère de l'époque et son fils. Donc on a fait garde alternée à la Réunion. À la fin de la seconde, il a été muté au Maroc une nouvelle fois. Il pouvait pas refuser. Et du coup, le choix c'était est-ce que euh, Agathe qui est ma sœur et euh, moi on, on vit avec mon père ou ouais, avec ma mère parce que mon frère était trop petit pour choisir. Et du coup, moi j'ai décidé d'aller vivre avec mon père. pour les, pour l'école parce que c'était un bon lycée etc et qu'à l'époque je voulais faire sciences po mmh. j'ai pas du tout fait sciences po <rire>
2: est-ce est que ça a été dur cette décision justement est-ce que c'était
1: euh, non parce que j'ai pas enfin c'est un peu horrible mais je je pense j'ai même pas trop réfléchi j'ai surtout réfléchi à moi mmh. et je m'en suis pas trop rendu compte sur le coup parce que je pense que ça a blessé un peu ma sœur ah ouais bah un peu et Parce même que tu elle, vois, elle se mère... voyait pas du tout habiter avec ton père pour être non. avec toi. Bah, c'est un peu compliqué les rapports entre mon père et ma sœur. D'accord. Enfin même moi pardon. Avec mon père ça a été pas toujours facile. Mais euh, du coup ouais non elle voulait rester. Euh... Et du coup c'est quoi tes relations avec ton père Comment ça s'est... Euh, du coup je suis partie vivre avec mon père au Maroc. Et, euh, il a été du coup on avait avec notre belle-mère de l'époque. Ils se sont séparés genre vraiment dans les six mois où on est arrivé. Et du coup, mon père n'était pas à la maison. <rire> Et euh, j'étais euh, toute seule, globalement, avec elle. Et c'était pas ouf d'être au milieu. Puis en plus de ça, bon, déjà, le divorce, pour moi, c'était cool parce que euh, mes parents, euh, comme maman s'occupait de nous, tu vois papa était jamais à la maison. Et du coup, avec le divorce, vu qu'il a voulu faire la gueule à l'internet, parce que mine de rien, nous aime. <rire> <rire> euh, on l'a on l'a beaucoup plus vu et du coup on l'a découvert finalement parce qu'on le connaissait pas donc ça enfin moi ça m'a beaucoup quand apporté vous, quand tes parents vivaient ensemble en fait euh, ouais il était ton père jamais était là jamais tu vois enfin il rentrait tard le soir parce qu'il avait des repas des trucs comme ça mais nous on dormait tu vois on était petits et euh, et du coup euh, bah, le divorce c'était cool on a ça nous a permis de le de, de le découvrir finalement et puis même euh, bah je pense qu'on l'a découvert heureux enfin je pense qu'il est plus heureux même maintenant encore mais du coup au Maroc c'était un peu compliqué parce que bah il n'était pas là et puis euh, c'était quand même des fois compliqué par rapport à maman. Il y a toujours les questions de divorce nul, euh, l'argent, ouais. les enfants, enfin, tu vois c'est chiant, classique. Et euh, du coup bah, c'était dur, ils se sont séparés, du coup elle est partie, mais moi j'ai vécu toute... Euh L'année avec elle, quoi. Alors, t'es un petit rien. pour honnête tu t'as vu ce que me fait ton père euh... Ouais, monde te oui. demandais, une de partie, tu t'es retrouvée un peu ouais, au euh, milieu. prise
2: euh, au milieu d'adultes, en fait, dans des ouais. querelles d'adultes. Grave. Et t'avais
1: quel âge à ce moment-là J'avais. 15 ans ou 16 ans. Et euh, voilà. Et finalement, puis mon père a rencontré quelqu'un d'autre. J'avais un peu cramé, tu vois, mais bon. Euh... <rire> D'accord. <rire> j'avais cramé, j'étais en mode, bon bah oui, jure <rire> <rire> du coup il nous l'a présenté, et voilà, et finalement c'est pour ça que maintenant je pense qu'il est heureux et tout mais... enfin, voilà. et puis, en parallèle de ça du coup bah, ça allait pas très bien au niveau confiance en soi tout ça, Ouais, parce que bon bah je pense que c'est dû à ça aussi enfin pour sûrement, je sais pas du coup je commençais à y voir un psy, etc et puis je me suis retrouvée en, pro... en terminale dans une classe où j'avais aucun pote et, euh, et j'avais demandé euh, à changer de classe et tout, et il se trouve que... Enfin bref, c'est une histoire de un couillon, mais ma meilleure amie de l'époque, sa mère travaillait euh, dans des conseils des élèves et tout, la départ d'élèves. Elle pouvait me faire changer de classe sans souci, il fallait juste que mon père l'appelle, tu vois. En soi, c'est... Bon, c'est un peu un caprice, mais c'est pas très grave, tu vois, genre... Je et euh, mon père a câblé, il a manquer enfin, de ouf, parce que j'ai voulu changer de cliasse. Mais Ouais, t'es une princesse et tout, non, non, non. » Et pareil, c'est des les remarques qui, qui restent toute ta vie, on m'a dit « Ouais, mm. non, 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 tu te prends pour qui ?» J'étais « Ah, pardon. »
2: Alors que toi, en fait, tu voulais changer de classe pour être avec tes amis Bah Ça, euh, ouais, parce que je me
1: sentais toute seule, tu vois. Mm. Et enfin, bref, Et <rire> je me souviens au en week-end, je désolé papa, je sais pas si tu vas vouloir que je raconte cette histoire, mais bref. Euh, J'avais un copain à l'époque, mon premier amour et tout. Et c'était un peu le pilier de ma vie à l'époque, tu vois, parce que j'ai, euh, bref, compliqué. Oui, c'était un petit peu toute seule. Euh. Ouais, et euh, vu que mon père n'était jamais là les week-ends, j'allais souvent chez lui. Et un jour, il m'a dit Non, tu restes enfermé à la maison ce week-end. Bref, et là, ça m'a vraiment détruit, tu vois. Genre, j'étais en mode oh, Ok, mais pourquoi Enfin, je... ça me tombait un peu dessus, je pense je comprenais pas. Enfin, bref, ça m'a un peu traumatisé sûrement. Et du coup, bah, depuis, tu sais, j'ai hyper peur de mon père. Genre, euh, je veux rien lui dire. Enfin, ou lui demander quelque chose, surtout, enfin, toujours des histoires de. Il faut signer un bail pour euh, les loyers et tout, enfin. T'oses pas euh, demander à ton père Ouais, enfin, de, de me faire détruire parce que j'ai un rattrapage, tu vois, enfin, ça arrive en école. Bah, non oh, Je me suis allumé de tous les noms, tu vois, enfin. Et en soi, je sais que c'est pas méchant et ça part pas d'un bon sentiment parce que. Enfin, je sais qu'il a eu une enfance hyper difficile et, euh, et c'était pas facile avec son père non plus et tout. Mais d'ailleurs, je mmh. pense que j'aimerais bien qu'un jour il nous en parle, tu vois. J'aimerais trop qu'il aille faire histoire de <rire> Mais euh, parce qu'il est hyper secret là-dessus, il veut pas en parler. Et je pense que... Enfin, je sais pas, nous, ça nous aiderait aussi à comprendre, tu vois, pourquoi c'est compliqué aussi avec lui. Et du
2: coup, avec ta mère, comment ça se passait Pendant que vous étiez à distance, est-ce que t'allais la voir souvent C'était quoi ta relation avec ta mère à ce moment-là
1: bah, J'ai eu une super bonne relation avec ma mère. Euh, parce que ben, déjà on a toujours été très proche d'elle, elle a été super euh, là pour nous depuis qu'on était petits, enfin, des fois quand j'entendais euh, les autres mamans des gens, tu vois, j'étais en mode euh, ⁇ Ah mais moi j'ai beaucoup de chance, tu elle nous faisait des anniversaires de ouf ⁇ tu sais, elle faisait tout le temps des... Enfin, c'est des trucs couillons, mais je pense que tout le monde n'a pas ça toute son enfance, enfin ma mère je pense que c'est la meilleure de maman que tu peux avoir, tu vois, sur Terre. Et euh, non, je pense que de partir, ça je pense que ça lui a fait beaucoup de peine aussi. Mais, euh... Quand t'es parti vivre avec ton père Ouais. Mmh. Mais euh, je pense que ça nous a rapprochés aussi. Au début, je voulais. J'ai longtemps voulu me détacher d'elle en mode. Ah non, mais euh, moi, les gâteaux, le truc fait maison, euh, pas acheter de trucs industriels, <rire> c'est couillon, mais. C'est ouais, ça, j'avais été oui, un euh, peu dans ta phase rebelle crie, hein. voilà je, euh, non, en fait. <rire> et là, il y a deux heures, je suis en mode, en fait, maman, t'avais raison sur toute la ligne. <rire> tu vois, j'étais bio local, <rire> faire ces trucs soi-même, euh, pas acheter de Nutella, t'as raison, tu vois. Et. Euh,
2: c'est marrant, dans fait. tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression que les séparations t'ont rapproché des gens. Enfin, comme si, euh, tu vois, le divorce avec tes parents, ouais. ça t'a rapproché de ton père. De partir euh, loin de, de ta mère, ça t'a un peu rapproché d'elle. Enfin, c'est ce que tu me disais.
1: Bah, pas au début, c'était surtout quand je suis rentrée en prépa. Là, je l'appelais tous les jours, surtout quand je venais me faire larguer. <rire> du coup, euh, c'était. Je l'appelais tout le temps. Et là, on s'est souvent au téléphone, tu vois. Enfin, on s'entend trop bien et je l'aime trop, ma petite maman.
2: Euh, oui, donc tout à l'heure tu me parlais euh, d'avoir euh, euh, comme ton papa, enfin de pas avoir justement comme ton papa une grande carrière, d'être dans un grand groupe et tout. Ouais. Est-ce que du coup tu considères que ce que tu fais c'est pas genre une grande carrière Qu'est-ce que tu entends par une grande carrière en fait
1: Là j'ai réalisé à pas très longtemps, genre là c'est les dix meilleures années de ma vie. Euh, que si je vais aller travailler, tu vois, genre si je peux travailler que quatre jours par semaine. Euh et pas 5, des 8 à, à 18h, et de me sentir mal en sortant du taf, parce que je pars à 18h et pas à 19h. Euh, et ça, en vrai, j'ai l'impression que je suis la seule en école de commerce, c'est horrible, mais... Bah, c'est enfin, pas une mentalité qu'on t'apprend trop bah, à avoir. C'est ça, et je pense que je vais un peu baisser leur stat, tu vois, j'aurais pas les, les mêmes salaires <rire> à la sortie d'école et tout, mais... Enfin, as... Pour, pour moi, c'est pas ça, genre, le but de la vie, tu vois. Alors c'est quoi le but
2: de la vie pour toi
1: Bah... Pour moi, il faut... En fait, il y a trop de choses trop cool à faire dans la vie, des endroits à voir, des trucs comme ça, des, des expériences à vivre. Et pour moi, c'est... Enfin, on ne sait pas jusqu'à quand on sera là, tu vois. Pour moi, il faut, faire... il faut en profiter et euh, arrêter de se dire « Oh, ben, bah, un jour, j'en veux faire ça. Bah, »« Ben, si as envie de le faire, fais-le, tu vois. » Et euh, je dis ça, mais je suis qui pour donner les leçons Parce que c'est dur à s'appliquer à, à, à soi-même, tu vois. Mais, mmh. mais pour moi, c'est ça. Et je... En fait, ça a aussi beaucoup venu avec le confinement. <rire> Classique shit. Mais <rire> euh, ouais, tout pourquoi on, on s'enferme dans, dans une vie où on passe 5 jours par semaine à travailler, où c'est pas un truc qui te fait kiffer Et pas, Ça veut pas dire que j'aime pas ce que je fais. J'adore mon travail, même si c'est pas encore vraiment un travail. mais J'adore, mais pour autant... Euh, tu veux pas la, y la, vie, oui. La pression du travail et tout, c'est un truc que je ne pas, pas. « Oh, c'est gênant de demander un congé. Oh, si je pars à 18h parce que j'ai terminé mon taf. Euh, » voilà. Euh, bah, flemme, tu vois, si j'ai envie de pas venir au travail et de travailler chez moi, bah c'est ok en fait. Et, euh, et je sais pas, ouais, si je veux partir le week-end et tout, bah, bah je peux. Et... Parce que je travaille du lundi au mercredi ou du lundi au jeudi, et voilà quoi. Mm. Tu vois, et en fait pour moi il faut profiter de la vie, parce qu'on sait pas jusqu'à quand ça s'arrête, en ayant le moins d'impact possible sur la planète, bien entendu. <rire> c'est hyper important. Euh, pas prendre l'avion, tu vois, prendre l'avion pour un week-end, ça c'est n'importe quoi, mais bon, mm. on en reparlera.
2: Mais du coup, tu m'as dit qu'il y avait plein d'endroits à visiter notamment. Oui. Est-ce que le voyage, ça
1: fait partie des choses que tu as envie de faire dans ta vie dans les bah, dix prochaines années Grave, parce que bah déjà, c'est un peu con à dire, mais je suis un peu née dans ça. Oui, et même carrément. si je pense que. Ça te donne que... envie d'être expat aussi à ton tour ou pas euh, Non, pas expat. Euh, parce que je pense que j'aimerais. J'aime bien cette, cette, cette idée où tu as ton petit endroit et tu as tes repères. Mais euh, pouvoir bouger facilement, tu vois, genre... Euh, bah là, ma tutrice de stage, je la voyais, elle, elle, elle partait souvent au week-end et tout, euh, qu a, elle est encore plus euh, écolo entre guillemets, que moi, genre, vraiment, c'est... trop d'exemples, j'aime trop, cette femme, elle m'a trop inspirée. Mais, euh, tu sais, elle, elle part son vendredi, elle travaille, puis en fait, le week-end, elle profite, tu vois. Bah, elle part pas loin, mais elle kiffe, tu vois, elle mmh. fait plein de trucs. Il y a plein de choses à faire en France qu'en fait, on se rend pas compte. Et même, tu peux partir en Europe, pas loin, tu vois donc expat, non. Surtout que là que je vois que mon père, il en a un peu marre, tu vois, de bouger tout le temps. Ouais. Au début, je voulais. Mais maintenant, non. Mais par contre, moi, je voudrais faire un tour du monde. Et sans contrainte de durée. Parce que ça gâche tout, tu vois. Tu... Si je veux passer, genre, tant de temps dans un endroit euh, tranquille, avec des moyens de locomotion doux, tu prends pas l'avion, tu fais tout en train. Voilà, mon rêve ouais. de faire euh, le bout de, du Portugal au, au Vietnam en train. Oh là là. Trop bien. Mais ça, je vais le faire. C'est un super projet, ça. Sûr. Mais c'est sûr je vais le faire, genre. Mais il faut que je trouve la bonne personne pour le faire parce que j'ai essayé de partir toute seule euh, en vacances l'été dernier mais j'ai pas kiffé. Ah ouais pourquoi bah, bah parce que euh, je trouve qu'il y a personne avec enfin, de pas pas pouvoir partager avec quelqu'un c'est frustrant. Alors après peut-être oui, Surtout quand
2: tu voyages et que ouais. du coup tu découvres de nouvelles bah choses. Grave
1: et parce que je pense je sais pas si ça va changer à, à aller enfin maintenant si je réessaye mais j'étais un peu trop timide aussi du coup je sais pas je suis pas encore au sommet de moi-même. <rire> Mais ouais, euh, ouais euh, j'osais pas aller voir les gens ou voilà, peut-être bon, ça va changer. Mais euh, c'est trop cool de partager avec quelqu'un, même juste pour rigoler, tu vois, de taper des bars. Euh, c'est trop bien. Du coup, il faut que je, que je trouve la personne avec qui partir, euh, faire un tour du monde. Et du coup, tu m'as un petit peu parlé de tes
2: amoureux. là
1: Ça se passe comment,
2: euh, la love life
1: Bah là, c'est le, le désert. Enfin, <rire> c'est les déserts depuis un an. Mais en fait, c'est pas plus mal... Enfin, en gros, j'ai eu pour la faire un peu vite j'ai eu deux vrais trucs euh, importants pour moi dans ma vie. Du coup, il y a eu celui euh, au lycée mm -hmm. qui est euh, première jusqu'au début de la prépa. Une rupture hyper difficile qui a duré euh, beaucoup plus de temps que la relation. Enfin, quasiment ouais. deux ans, tu vois, c'était un peu dur. C'est pour ça aussi que ça n'avait pas très long prépa. Et euh, une autre histoire qui n'a rien à voir, euh, très courte, c'était l'année dernière du coup, genre mars mai ou un truc comme ça mais pour autant c'est quelqu'un sur qui j'ai eu un énorme coup de cœur et pour bon, ça s'arrêter parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde je pense et même si genre comme il disait si bien genre pour lui toute histoire valait la peine d'être vécue et s'il l'a poussé jusque là avec moi c'est que voilà et bah, je sais pas c'est quelqu'un qui m'a trop marqué parce que j'ai énormément d'estime pour lui genre c'est un mec mais en or et souvent t'as des trucs ouais les mecs c'est des des connards et tout bah là non, lui, franchement, c'est un mec hyper bien. Et euh, je lui souhaite tout le bonheur du monde dans sa vie. Donc voilà, mais euh, mais c'était une très belle histoire, voilà. Avec quelqu'un de très intéressant. Mais du coup, depuis, c'est le désert. <rire> <rire> mais pourquoi Parce
2: pas... que t'as pas envie de rencontrer quelqu'un Ou c'est euh, euh, qu'il y a personne bah, qui te jusqu plaît un, vraiment ou... Jusqu'à
1: un certain temps, je voulais pas. Enfin, je pense que je t'étais pas prête non plus. Mais... Euh... <rire> Là, comme dirait encore Caroline, décidément, Caroline, je te cite tout le temps, euh, il faut provoquer le destin. Et moi, je le provoque pas trop, ouais. <rire> parce que ça, bah, ça m'énerve, en fait. Enfin, pas ça m'énerve, mais déjà, j'étais bien, très bien toute seule pendant un certain temps. Et même là, en fait, euh, même si ça doit arriver dans je sais pas combien de temps. Euh... En vrai, je suis très... enfin, ça t'apprend à t'aimer toi-même, tu vois, mmh. d'être tout seul. Et... Euh... Et je me dis bah au moins la personne la prochaine personne que je rencontrerai bah, je serai 100% moi et bah, si tu veux pas que je me maquille les yeux en rose ou je sais pas ou, ou que je regarde je sais pas n'importe quoi sur Netflix qu'est-ce que enfin n'importe quoi bref euh, que je sois hyper écolo ou que voilà bah tant pis mais au moins moi je ne vais pas me changer tu vois pour euh, lui et ou quoi donc c'est pas plus mal parce que finalement ça m'apprend à m'aimer et à, à aimer mes amis mm. à, dire, à entretenir ce truc d'amitié et ça, c'est hyper important. Genre, qui est assez euh, nouveau, du coup, pour toi. Aussi. Qui est assez nouveau, finalement, ouais. Et même, euh, bah, as de faire la vie, enfin, de faire la vie, de la façonner dont, dont j'ai envie. Et puis, euh, je suis assez partisane du truc où, bah, ça tombera quand ça tombera. <rire> le, non, je, c est, c est, je voulais juste te dire que le podcast, c'était un peu comme les lettres que j'écris à moi-même pendant dans plusieurs, dans quelques années. En gros, j'ai la première que j'ai faite, j'avais 16 ans, et je me suis écrit une lettre quand je, pour mes 18 ans. Il y a 18 ans pour mes 20, et là j'en ai écrit une l'année dernière pour mes 22, donc l'année prochaine. Mais je sais je me rappelle de ce que j'ai écrit, je suis en mode, mmm, pas du tout, t'as oublié de parler du, du plus important. Mais Pourquoi euh, tu parles de quoi dans ces lettres Du coup, tu t'écris quoi
2: Est-ce que tu t'écris euh...
1: bah, Je fais un peu un point, euh, bah, un peu comme 20 ans d'âge. C'est pour ça que 20 ans d'âge, c'est un peu ma lettre, tu vois. Je, ça, je sais pas, ça, en fait, je, ça permet de toi réfléchir à, à où, quel chemin t'as parcouru, tu vois. De, de poser un peu les jalons de, bah, de, de ta vie euh, professionnelle, euh, des amis, tes potes, euh, tes, amis, tes amours et tout. Et tu dis, ah ok, bah, il ouais, y a deux ans, euh, j'avais écrit ça, ouais, mais putain, en fait, t'as pas gros du chemin, en fait, là, parce que pff, tu savais ce que t'as fait aujourd'hui, euh, tu vois. Euh. Ouais, donc en fait, dans tes lettres, c'est un peu, tu fais le point sur une situation. Ouais, et, et j'essaie tu... de me projeter. T'essaies de te projeter Ouais, okay. en mode, bah là... Euh... Dans 5 dans ans, tu feras quoi et tout. Et des fois, j'ai écrit des trucs, je me dis n'importe quoi. <rire> mais finalement. Pourquoi tu te dis n'importe quoi ouais, Je sais pas, parce que, tu sais, quand j'étais au lycée, je me mode oh ouais, vraiment, c'est l'homme de ma vie. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. J'étais en mode ouais, du coup, là, tu seras euh, à l'autre bout du monde parce qu'en fait, tu, tu vas faire ça. Bah non, finalement, tu vas peut-être même plus prendre l'avion que le Clo, mais. <rire> Mais, mais euh... C'est marrant
2: de se voir évoluer comme ça aussi. Bah ouais, j'ai et... l'impression que, aussi, tu vois, ces années euh, juste avant la vingtaine et même la vingtaine, tu vois, c'est un peu des années où tu changes à toute allure et ouais. tu t'en rends pas forcément compte. Genre, euh, moi, je sais que parfois, euh, je ouais, me dis, ouais, ouais j'ai 25 ans. Ah ouais, putain, il y a 5 ans,
1: j'étais comme ça. Et... Bah ouais, c'est ouf. Hein. C'est pour ça, que, au début, je voulais faire tous les 5 ans, mais je me suis dit, ouais, non, tu changes trop, Clo-Clo, là, en 2 ans, ta tu t'as fini déjà par rapport à 1 an, c'est chaud. Mais euh, du coup, le 20 ans d'âge, c'était un peu... Ouais, je vais faire le point sur ma vie. <rire> Et puis, euh, quand je vais le réécouter, je suis en un... Ouh là là, c'est hein <rire> Mais du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire, je sais pas, à toi
2: dans... On va changer la question de fin, du coup, parce que ça peut pas être... Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton euh... ado Il faut que tu dises à quelqu'un... Enfin, ouais, t'as 21. Ouais, parle à toi, je sais pas, à toi, à 25 ans ou à 23
1: Bah déjà, j'espère j'ai l'impression à chaque fois j'écris ça dans ma lettre mais j'espère que les amis que j'ai maintenant <rire> ça sera les mêmes mais là je pense qu'il y a toutes les raisons pour que oui et euh, j'espère que ça c'est ok j'espère que j'aurai entamé les démarches pour faire mon tour du monde mm -hmm. ça ce serait stylé que j'aurais trouvé peut-être la personne n'hésite pas euh, si tu veux venir me parler hein. <rire> après c'est pas de cas mais toi aussi ose <rire> oui c'est vrai mais euh, euh, que j'aurais ouais, peut-être commencé à faire ça euh, je sais pas si j'habiterai à Paris. Pour moi, j'habiterai euh, peut-être dans le sud de la France, en mode trop cool la mer et tout, tu vois. Fait, je ferai encore plus d'efforts euh, pour la planète, tu vois, des trucs que je. Enfin, tu sais, ça vient. Bon, on en a pas parlé, mais c'est pas grave, mais. Des trucs, euh, des petits efforts que tu fais au quotidien, ça vient au fur et à mesure. Bah, peut-être que dans 5 ans, je serai comme Jeanne, moi tu tristes, je serai en mode Ah, trop bien, Cluclo, <rire> t'es trop forte. Et euh, j'espère que ma sœur, elle ira mieux. Et euh, j'espère que mon père sera toujours heureux avec euh, sa femme, voilà. Peut-être qu'il aura quitté son job, ce serait stylé ça quand même. Il a quitté son job et euh, là il vit un truc genre complètement de fait. C'est la crise de la trentaine, quarantaine, <rire> mais genre à 45 ans. Euh, j'espère que ma mère sera mariée avec sa copine, ça ce serait trop stylé. Euh... Et euh, mon qui, bah, j'ai fait mon pote, ça va. Je travaillerai dans le développement durable aussi, mais à euh, un rythme tranquille. Tu vois, voilà. Tu profiteras de la vie. Grave. Trop bien. Et j'irai au bar le soir avec mes potes. <rire> avec les mêmes
2: potes qu'aujourd'hui. Avec les mêmes potes. Et ben on les embrasse tous en tout cas.
1: Je vous fais des gros bisous. <rire> merci beaucoup Chloé. Bah merci à toi. Merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet
2: épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge